0: Olá querido ouvinte do RC7 Agro, é um prazer para mim estar na sua companhia nessa manhã, vamos fazer um ótimo dia juntos e começando aqui com muita informação. Eu sou Maíra Agiline e hoje estou nessa nave, nessa bancada solo aqui nessa manhã, iniciamos nosso dia trazendo para você uma informação que é... Uma das informações que foram solicitadas via nosso Instagram, né, pedindo dos nossos ouvintes para que a gente então trouxesse informações sobre a safra da maçã. A safra da maçã, essa que é muito importante aqui para a nossa região, né? Nós dependemos desse ciclo, toda a nossa região depende do ciclo da maçã, está envolvida. A cadeia da maçã realmente movimenta a Serra Catarinense. E para falar de maçã, eu não poderia estar melhor acompanhada, né? Estou aqui com o time técnico da ABPM, Associação Brasileira de Produtores de Maçã. Estou com o Moisés Lopes de Albuquerque, ele que é o diretor executivo da ABPM. Moisés, seja bem-vindo ao RC7 Agro. Desde já agradeço imensamente a disponibilidade em nos atender para esse programa.
1: Olá, Maíra. Uma enorme satisfação para nós estarmos participando desse, desse programa tão importante né, e de tanta audiência né de uma audiência enorme aqui em toda essa uma enorme satisfação para nós obrigado pelo convite
0: eu que agradeço a disponibilidade sei que a agenda é cheia então agradeço imensamente estar disponível para nós nessa manhã da mesma forma Ivanir ele que é diretor técnico de qualidade Ivanir Leopoldo da seja bem-vindo ao RC7 Agro
2: obrigada com muito prazer aí que a gente participa desse desse programa e vamos lá passar as informações que que o povo tá tá querendo saber aí da da produção de maçã aí no Brasil.
0: Muito bem. Vou começar, então, fazendo uma primeira pergunta para o Moisés. Moisés, sei que, então, recentemente, vocês tiveram uma reunião muito importante aí com todo o time da associação para ponderar o o início da safra, né? Então, a gente vai falar sobre isso no dia de hoje, mas para que a gente possa contextualizar para o nosso ouvinte, eu queria que tu desse uma pincelada rápida do que foi a safra anterior, para que a gente tenha um panorama do que a gente vai falar, do que está sendo projetado para essa safra, safra 23-24, né? Como foi, então, a safra 22-23?
1: Olha, a safra safra do ano passado, novamente, né? safra 22-23 foi uma safra que não exprimiu todo o nosso potencial produtivo, né, assim como os dois últimos, as duas últimas safras a gente não atingiu todo o potencial produtivo. É o nosso diretor.
2: Esse aí, mais é isso aí, Moisés. Realmente estamos aí com é uma defasagem mais. Reação, né? é.
0: Oi? Caiu. Caiu? Caiu a ligação. Ivani, se você quiser continuar, pode continuar enquanto nós reconectamos com o Moisés.
2: É, na verdade, o, o que aconteceu que nós tivemos aí dois anos uh, assim, com alguns problemas, principalmente esse ano com problemas climáticos, né, então com a produção por isso que, como o Moisés dizia, nós não nós alcançamos o potencial produtivo da área plantada que nós temos uh, de maçã aqui no sul do Brasil.
0: Isso quando a gente fala do potencial produtivo a gente está falando somente do estado esse é um panorama do estado de Santa Catarina ou do sul do Brasil como um todo? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul?
2: Isso, quando a gente fala com relação à BPM é do sul do Brasil, né? então uhum. Todas as regiões produtoras, claro que Santa Catarina é uma das maiores regiões produtoras de maçã, depois o Rio Grande do Sul e o Paraná. Aqui fica em terceiro lugar, que, que tem um volume bem menor de produção, mas também faz parte da Associação Brasileira e desse contexto aí da produção de maçãs.
0: Muito bem, Moisés, está me ouvindo agora? Conseguimos reconectar?
1: Sim, sim eu ouço bem. Bom, o fato é, 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 a despeito disso, todas essas questões de mudanças climáticas né, é, que a gente vem experimentando, nós tivemos lá no ciclo que gerou a safra 21, 22, foi impactada principalmente pela, pela seca, né, a gente teve secas é, é, é fortes, né, e no, no, na safra 22, 23, a gente teve aí mais problemas associados à questão de dotação né, teve um período aí de, de baixa temperatura, né? um período muito sensível, baixa temperatura, muito, muita luminosidade. Então, é, nós ficamos aí com uma safra, é, a gente está falando de fruta posta packing, ou seja, os frutos considerando aquela maçã que vai para a indústria, diretamente do pomar. Então, é, nos últimos dois anos, nós tivemos aí uma safra ao redor de 900 mil toneladas, isso falando em nível de Brasil. Sendo que a gente tem aí um potencial produtivo ao redor de um milhão, eu não diria nem potencial produtivo, potencial produtivo até maior que esse, mas se a gente pensar em médias históricas, ao redor de um milhão e cem, aproximadamente, né? E esse ano, é, é, novamente, aí a gente teve já resultado por você, por conta do El Nino, né? Toda essa, essa situação aí de bastante, no um período chuvoso muito longo, no período novamente sensível, então, por conta disso, novamente não atingiremos esse nosso potencial produtivo em nível de Brasil de 1 milhão, mas temos uma expectativa de colher mais do que colhemos no, no, no último ano, tá? em torno aí de 990, em torno de uns 10% a mais do que nós colhemos na safra 22, 23.
0: Muito bem. Esse período, querido ouvinte, que o Moisés relatou, é, foi o período, então, da floração em que a gente teve... né? Se, me corrija, é, Ivani, se eu estiver errado, eu tô aqui o diretor técnico, mas a gente teve aqui, pelo menos na nossa região da Serra Catarinense, muita chuva no período da floração da macieira. E eu acredito que esse período sensível que tu deve estar tá citando provavelmente deve ter sido relacionado a esse evento.
2: É, nós tivemos, na verdade, dois eventos climáticos aí que acabaram impactando na produção desse ano. O primeiro deles foi que o inverno inverno foi mais ameno. Então, todo mundo sabe que nós temos que ter um inverno forte, quanto mais frio, melhor para a produção de maçã. E, principalmente, quando você tem um inverno bom, que o produtor fala que é um inverno com bastante horas de frio, com mais de 700 horas abaixo de 7,2 graus positivos, então a gente tem uma fruta de maior calibre. Com isso, como nós tivemos um inverno ameno, a fruta esse ano era um pouco menor, ela perdeu em calibre. A primeira coisa. A segunda coisa, que é isso que tu falou e que todo mundo sentiu na pele, na verdade, que foi a chuva arada. Então choveu muito, algumas áreas mais antecipadas, principalmente, a chuva pegou de cheia na plena florada. E quando pega de cheia na plena florada, a abelha, que é responsável por fazer a polinização cruzada... das para que possa polinizar e fixar o fruto não aconteceu, ou aconteceu muito pouco então com isso houve um abortamento muito grande das flores então essas áreas estão comprometidas né, com uma produtividade muito baixa já algumas outras áreas mais tardias elas estão até com uma safra praticamente normal né, em função de que a chuva foi parando as abelhas foram conseguindo fazer o trabalho delas e, e está praticamente normal
0: Muito bem, uma excelente explicação aí para o nosso ouvinte, porque muitas vezes a gente se coloca como consumidor, né, Ivanira e Moisés, e a gente lá na gôndola do supermercado, a gente quer um fruto grande, a gente quer um fruto vermelho, a gente, como consumidor, os olhos eles realmente são... Verdadeiros peritos em escolha do melhor fruto, né? E para o nosso ouvinte entender, é muito interessante esse posicionamento, muito bem explicado pelo Ivanir, né? Para que o, o, o consumidor final compreenda os motivos pelos quais ele talvez encontre um fruto menor... Na na gôndola do supermercado agora para o próximo ano, né? E aí o o nosso consumidor, o nosso ouvinte, que é o o ser urbano, que vai para a gôndola, vai escolher o seu produto, começa a fazer esse raciocínio ter esse entendimento do motivo pelo qual talvez ele não encontre né? aquela fruta tão desejada e esperada. Mas eu tenho certeza que... Tanto a utilização de tecnologias, como o produtor da maçã tem utilizado né, a cadeia extremamente bem estruturada. O produtor, com certeza, vai achar meios aí de conseguir entregar um fruto de alta qualidade para o consumidor. O Tiago está me informando aqui que nós estamos já encerrando o nosso primeiro bloco. Então, para você que está chegando agora, eu estou com Moisés Lopes de Albuquerque e Ivani Leopoldo Dallagnol. Eles que são, então, diretor executivo e diretor técnico de qualidade da Associação Brasileira de Produtores de Maçã. Então, nós vamos continuar aqui no segundo bloco falando então das perspectivas para a safra 22-23. Continua ligadinha aqui conosco que logo mais tem mais RC7 Agro. Olá querido ouvinte do RC7 Agro, eu sou Maína Juline e vamos para o segundo bloco no dia de hoje falando sobre a safra da maçã, para que você fique bem informado. Nós não poderíamos de trazer aí o time técnico da BPM. Estou com o Moisés Lopes de Albuquerque, ele que é diretor executivo da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, a BPM e Ivani Lopes Dalenhol, diretor técnico e de qualidade da BPM. Moisés, no primeiro bloco falávamos então sobre a questão de qualidade de fruto dessa safra, né? O que a gente vai ter aí de panorama. O que, que você tem a nos dizer, então, sobre é, a qualidade final do fruto a ser entregue dessa safra?
1: A, a perspectiva de qualidade da maçã, mais uma vez, é de, de qualidade muito boa. Né? É, você colocou muito bem né, o consumidor, né, a gente, de uma forma geral, não falando especificamente de frutas ou de maçã, Nós somos aí instigados pelos nossos sentidos, né? Então, muitas vezes essa compra acontece por impulso, realmente. A gente vai lá, como você falou, nos frutos mais belos. No entanto, é importante que se diga que um fruto de padrão menor, ele tem a mesma riqueza nutracêutica de um fruto maior. E, por vezes, ele é mais saboroso, inclusive mais saboroso, inclusive que um fruto de tamanho maior e o nosso diretor técnico para é me complementar, né, da Lionel. mas é o é, um fruto menor ele tem uma tendência de ter uma crocância maior e até uma suculência inclusive maior e ele, e ele tem uma é, ele conserva a sua justamente a sua essa, essa característica de, de de desidratar menos, vamos colocar assim, né, esse esse caráter de de suculência por por mais tempo. Claro, bem conservada, ambas as, né, uma maçã de tamanho grande ou menor, eles vão ter ali uma uma durabilidade grande, mas a durabilidade de uma uma fruta de tamanho menor, ela é inclusive maior. Então, o produtor não precisa ficar, o consumidor, perdão, não precisa ficar com nenhum receio em relação a essa fruta de tamanho menor e, além de tudo, tem o aspecto dos pequenos, né? nós pequenos consumidores. Inclusive, na alimentação escolar, se prefere frutos de tamanhos menores porque a criança come o fruto inteiro, não não sobra. Então, tem esse aspecto de, de praticidade também
0: muito bem colocado, inclusive a minha filha ela é cliente da maçã pequenininha, ela não é cliente da massa grande, ela gosta realmente da menor, muito bem colocado. E eu queria também é, fazer um questionamento no que se refere às estimativas né Você bem recomendou no primeiro bloco que a gente vai ter aí não um patamar produtivo, total que nós teríamos para produzir e entregar, em função das questões climáticas envolvidas durante o ciclo da maçã, mas que a gente vai sim bater os volumes da última safra, da safra anterior. E quando a gente pensa... Pode pode falar, Moisés. Por favor, favor, pode. pode Oi? Oi?
1: Não, eu, eu só falando de potencial produtivo, é porque é, é normalmente quando você coloca que é, com todas as, essas situações, né, um inverno mais ameno, é, é nesse, nesse atual ciclo, a questão das chuvas, né, no período de florada, e quando você fala de uma tendência, de um, de um aumento, as pessoas se perguntam, puxa mas com essa situação climática por quê? É justamente por isso, a gente vem de dois anos em que nós não... É, é, atingimos o nosso potencial produtivo. Então, quando a gente fala de fruta posta parte, a gente tem um potencial produtivo em torno de 40 toneladas por hectare. A gente tem 33 mil hectares no Brasil. Então, é, é, vamos, vamos considerar aí é, em torno de 30 mil hectares aí de pomares que já atingiram o seu, o, é, a sua plena produção. A gente está falando aí, portanto, de um potencial produtivo acima de 1 milhão e 200 mil toneladas. E, a, e a gente, nós estamos prevendo uma safra aí ao redor de 990 mil nesse momento. né? Claro que muita coisa pode acontecer. As principais regiões produtoras devem iniciar é, é, a fase mais intensa de, de colheita depois do dia 10. A região de São Joaquim, que é a principal região produtora do país, depois do dia 15 de fevereiro. Então, tem alguma, algum terreno ainda para se caminhar, mas por que? Poxa, por que, que a gente tem uma, uma, uma. Não, a gente não atingiu o potencial produtivo. A gente vem de duas safras pequenas, né? e essa safra ela é uma safra, eu diria assim, de um tamanho ainda pequeno. Ainda pequeno. Não atingimos a nossa. A nossa,
0: é... nossa melhor condição, vamos colocar assim.
1: A nossa, a nossa média o nosso potencial produtivo, né? Estamos abaixo deles, porém, com uma, uma perspectiva de ter um volume é, é um, um pouco maior aí do que a gente teve nesses dois últimos anos.
0: E, Moisés, pensando agora nessa questão uh, de colheita mesmo, né? Então, você anuncia aqui que logo, daqui a alguns dias, a gente inicia esse processo, então, de colheita aqui na Serra Catarinense. É, um dos maiores desafios da colheita para o produtor ainda é a mão de obra. né? A gente sabe que tem muita tecnologia aí vindo com robô, com sensores, mas isso é uma coisa ainda que está mais a nível de Estados Unidos e Europa. Acredito que não seja uma realidade do Brasil ainda, em larga escala. Então, o produtor ele depende mesmo da mão de obra para a colheita. Como que está essa, esse ciclo e essa disponibilidade hoje para os produtores aí estarem bem assessorados durante a colheita?
1: Olha, a questão de, de automação de colheita, ela não é uma realidade nem no nível mundial, né? É até interessante você tocar nesse assunto, porque surgiram, viralizaram aí alguns, alguns vídeos, inclusive com drones, né? Mas é, na, essa tecnologia, ela não está desenvolvida na escala industrial, ela é bastante experimental ainda. Sabe-se lá daqui a quantos anos que essa tecnologia estará disponível, né? Não sei, não posso falar para o setor de tecnologia, mas talvez 10, 15 20 anos. E tão logo a tecnologia seja implantada em nível mundial, automaticamente ela vai ser incorporada no Brasil. Foi o que a gente sempre fez, né? A cultura da maçã ela é uma cultura de referência em nível, principalmente no hemisfério norte. Né? E a gente absorve muito rapidamente as, as tecnologias desenvolvidas por lá. E mão de obra é realmente uma dificuldade, os produtores eles têm trabalhado numa série de quesitos para aumentar a a produtividade do trabalhador, então você consegue estabelecer alguns processos né, semi-mecanizados para facilitar o trabalho trabalho, do, do colhedor, mas assim, Não existe outra forma de colher um fruto, ainda que não seja através da mão humana. A demanda por mão de obra é bastante expressiva. A gente está falando aí entre dois e três, duas duas a três pessoas por hectare né, para colheita. E é um desafio muito grande, é um desafio enorme, né, porque não é exatamente o tipo de de trabalho que, que atrai. Nós precisamos buscar mão de obra de outras regiões do do Brasil né? e, normalmente, trabalhamos com uma uma faixa de 70%, 80% da nossa demanda. né? E a gente tem que se adaptar de alguma forma. E aí a gente vai lançando os desafios justamente para a área técnica, né? estabelecer processos né? para que a gente não perca o ponto de de colheita. É, mas é, é, é o que a gente tem. Enquanto a tecnologia não resolve esse nosso problema, é a maneira com que a gente tem
2: aí procurado é, trabalhar.
0: Muito bem. Dá para complementar? Claro, um claro, por favor.
2: Um o que, é assim, é, falar o seguinte que a, o produtor de maçã e essa cultura no Brasil ela é muito dinâmica. Então a gente e as empresas hoje já estão trabalhando sistemas novos de condução de pomares então são pomares que nós chamamos aí, trocamos o porta enxerto pomares mais mais, próximos, mais estreitos, que que são os bidimensionais os multilíder o sistema guio então o que que acontece, você tem plantas mais baixas, mais plantas por hectare e com isso você consegue aumentar a produtividade da tua área mas também a produtividade do colhedor. Então, a tendência é que o número que nós temos hoje de de pessoas disponíveis para fazer a colheita consiga colher muito mais, porque você fica mais próximo da planta. Você sobe menos na escada para pegar uma fruta lá na copa da planta, que hoje são plantas muito muito altas. Então, enquanto o o colhedor está subindo e descendo, ele está colhendo nesse sistema novo. Isso melhora o quê? Vai melhorar a produtividade, qualidade de fruta, aumento da, 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 da produção de colheita em si, né? Então, com o tempo, a gente vai mudando isso. Então, ele é muito dinâmico. Nós tínhamos aí os plantios, né? De quando começou, principalmente na região de São Joaquim, ali, a, a colônia japonesa, com plantios de pomares enormes, com 5, 6 metros de altura, com plantas muito profundas, eu digo profunda, com galhos longos, que vêm por meio da linha... o colhedor tem que entrar no meio da planta para colher, hoje não, hoje nós temos uma parede, o que está se fazendo é uma parede muito estreitinha, que a a fruta fica mais no sol, pega mais cor e que está mais na mão do colhedor, então isso vai acontecer naturalmente, que a gente além de dessas tecnologias aí de de colhetas automatizadas ou semi-automatizadas, também haja uma uma coleta muito mais rápida pelo próprio funcionário que vai estar colhendo.
0: Muito bem, então, pensando, fazendo um raciocínio e abordando tudo que a gente falou sobre a parte técnica da colheita em si, a gente pode pensar que tecnologia, igual aquela que a gente vê nos vídeos de Instagram, não está disponível ainda de forma operacional. Então, podemos dizer que isso é pesquisa ainda, né, Moisés? Que a gente talvez é um começo, mas que precisa de muito para evoluir para chegar no nível de uso comercial então o que a gente tem hoje é realmente a mão de obra humana, e o que a gente vê do outro lado é o produtor utilizando muita tecnologia, seja em porta-enxerto, seja em estilo de poda, seja na condução dessas plantas, para facilitar, agilizar e aumentar a qualidade de fruto, que eu acho que é isso que é, que é o objetivo final do produtor. Perfeito.
1: Sem dúvida, isso é muito bem colocado pelo, pelo são duas são duas questões, né, uma, a adaptação de, de sistema de produção, não só por questões de produtividade e de qualidade, mas também por essa questão de, de falta de mão de obra, Então, são os processos semi-mecanizados, como, por exemplo, as plataformas de colheita, uhum. evitar aquele uso de escada, né? É, porque, além de todos os aspectos relacionados à questão também de segurança, você tem... É, é, todo esse tempo que o, que o trabalhador leva, carregando a escada, subindo, descendo uma escada. Então, é, você economiza é, muito do tempo dele. É nesse sentido que a gente vai caminhando até, quem sabe, daqui a 10, 15, 20 anos, então, é, que eles nos entreguem os, os famigerados robôs né, <risos> para fazer é, a colheita, porque não, não tem outra forma de colher hoje em dia que não seja a Muito,
0: muito bem precisamos, muito bem. E eu não poderia deixar de, de puxar a brasa pro meu assado, afinal de contas eu quero saber como é que fica as questões fitossanitárias da maçã com todo esse clima adverso aí, que vem um excesso de chuva, a gente tem sarna, a gente tem glomerela, a gente tem cancro, a gente tem tantas outras doenças aí que afetam a cultura, né, e eu queria saber aí de um panorama geral fitossanitário como é que foi essa safra até agora véspera de colheita pro produtor, né, quais foram os, os maiores desafios desafios aí diante desse clima que realmente foi um clima bastante extremo, né? Fugiu um pouco do padrão do que o produtor estava habituado.
2: eu quero quero dizer que fugiu bastante do padrão, né? foi muito pouco. né? Nós tivemos no primeiro momento, como sempre, o controle da sara, da macieira e no segundo momento o controle da glomerela, que é uma, uma doença que ataca bastante a cultivar gala, né? é resistente, já, já existe também alguns pomares ou esses pomares modernos que eu falei estão sendo feitos já com variedades resistentes à glomerela, então com o tempo isso vai, vai diminuir muito, mas com relação aos tratamentos fitossanitários realmente foi, foi complicado esse ano, porque chovia muito, quando chove muito o produtor faz a aplicação, chove mais de 20 milímetros, você perde aquela aplicação, tem que reaplicar o produto. Mas tem que fazer a parte dele, né, para tentar colher uma fruta de qualidade. Nós conseguimos, na minha, na minha observação, fazer um controle, principalmente da glomerela na gala, muito bem, bem feito, sabe? bem interessante. Então, a única coisa que acontece é que aumenta o custo de produção, aumenta muito. Eu diria, assim que nós temos um aumento de pelo menos uns 25% no custo de produtos fitossanitários para fazer esse controle. Então, claro que vai impactar no bolso do produtor. Mas, de forma geral, os pomares estão bem, né? A fruta está com qualidade, alguma coisa vai descartar, como diz o antes de ir para a Câmara Fria, que a gente sempre faz essa, esse volume que a gente apresenta de colher, até o que foi para a Câmara Fria. Aquilo que saiu lá no pomar, para a indústria
0: a gente não compra.
2: Então, agora começa a colher e, e vai normal. E tem o que fazer, né?
0: Muito... Mas é Ah, eu imagino é muito estressante. eu imagino esse é um desafio tanto para o produtor a questão fitossanitária, né? o controle de pragas, vamos colocar assim em geral é um desafio, todo ano a gente tem algo diferente acontecendo né? e por isso que eu não, deixo, não poderia deixar de, de fazer essa pergunta, mas acho que é importante ressaltar, às vezes as pessoas elas ficam um pouco até receosas com essa fala né, do produtor ter que reaplicar ou utilizar ou, o defensivo, né, o agrotóxico enfim, como queiram chamar mas é importante ressaltar que a maçã, Moisés, me corrija se eu estiver errada. A maçã, nossa a maçã, é muito exportada e, para exportação, ela segue vários padrões e diretrizes das certificadoras, né? O que traz muita segurança para o fruto, para a qualidade final desse fruto. É. Acho que, é, acho que a gente pode falar que Santa Catarina em si, né, falando do nosso estado, que também é onde mais eu tenho conhecimento sobre a cultura da maçã, acho que a gente pode dizer que é, é um padrão. né? A certificação ela impõe padrões rígidos e os produtores seguem esses padrões e a gente tem uma fruta de alta segurança.
1: Existe uma preocupação muito grande com o mercado interno. Também, porque, não somente com as é, além, exigências. É, além, é porque a gente, nós exportamos em torno de 5% da nossa produção.
0: Caraca, é, eu mas, achava que era muito mais.
1: Não, nós chegamos a exportar mais, mas assim, a, a nossa maior vocação é de fato atender o mercado interno Claro que exportação é importante, nós fazemos exportação no período de saco. Então, nesse período de oferta... Uh, ele equivale a um, bem mais do que esse cinco né? por nesse período que você pode durante três meses e comercializa durante 12 meses né? então nesse período que sabe que um período de grande oferta né? a exportação ela, ela, ela exerce um papel bastante importante mas é, é todo esse esse cuidado do, dos produtores é, 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 também por uma série de motivos. A gente tem protocolos também para o mercado interno e não só isso. Nós temos é, dois grandes é, é, monitoramentos oficiais. A gente tem o PARA, que é o monitoramento da Anvisa. Nós temos o de nível federal, fora o que os estados fazem. Né? E a gente tem o Plano Nacional de Controle de Resíduos e do Ministério da Agricultura. E com toda a, 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 a Política já estabelecida de rastreabilidade. Então, essas, eu eu não tenho ideia do número de amostras, porque além desses programas oficiais federais, existem os estaduais. Uma participação muito forte, um trabalho muito bem feito pelo pelo próprio Ministério Público, inclusive. Então, existe todo um cuidado da da parte do produtor em relação a seguir a legislação, porque. É, 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 os produtos sanitários eles não são problemáticos, existe uma técnica pra, pra
0: para a utilização.
1: Né? Existe um período de carência, esse produto degrada, né? então ele é totalmente seguro, né? existem limites máximos de resíduos estabelecidos pela comunidade, então é um trabalho extremamente sério e o produtor é muito é, é preocupado por isso pela exportação e principalmente pelo mercado interno, porque hoje em dia, através de monitoramento, fora os programas privados das redes de supermercados também. né? Então, se um produtor aplica um produto não registrado, ou se ele aplica sem respeitar a carência, que isso chega com limite de resíduos acima do permitido, monitoramento vai detectar e pela rastreabilidade se chega até o produtor. Então é um cuidado muito grande. Tanto que se você observar é, é, os, esses relatórios, você vai ver que os, os índices de não conformidade da maçã são baixíssimos, né, falando do par, com um detalhe. Eles não separam maçã importada de maçã nacional. Qual que é o problema disso? É porque tem importação de maçã né, que a gente importa. É, o que que acontece? Uh, o, o produto importado ele não segue a legislação nacional, ele segue a legislação do Código. Então, existem produtos registrados no Código que não estão registrados aqui no Brasil. Então, o produtor brasileiro não pode seguir, um o um estrangeiro, ele pode. Só que quando se faz esse monitoramento e não se separa, se segue a legislação nacional. Então, a gente vê em algumas oportunidades, por exemplo, fazem pós-metílico. um produto que nós não usamos. Então, é uma... É, temação é importada, né? então as, as as não conformidades são baixíssimas muito e fácil. e normalmente aí a, 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 o que se encontra tem muito a ver com ação importada.
0: Muito bem, mas é sabe que me surpreendeu, Eu achei que nós exportávamos um volume maior. Eu acho que a gente já foi em outro momento o exportador de um volume maior. Talvez por isso que eu tenha a impressão de, de saber de outros números. Mas o que me, me deixa assim, muito satisfeito é saber desse abastecimento do mercado interno, dessa preocupação com o mercado interno. Né? Isso é super importante a gente entender que a cadeia entende de, de estar aqui, o nosso fruto para consumo interno nosso, nosso país. Isso é bastante importante. E eu posso até fazer mais uma pergunta aqui que eu acho que até caberia ao Ivanir agora me responder, que é sobre a questão de um dos nossos ouvintes aqui... A respeito do suco de maçã, a gente encontra suco de maçã presente em vários outros sucos, né? A maçã ela está muito presente na nossa alimentação, no dia a dia é uma fruta extremamente prática para consumo e a gente encontra então, é, além do suco de maçã, está presente em outros sucos, vários outros subprodutos da maçã, né? Agora aquela maçã crocante, aquele snack, a gente vê cada vez mais presente. Eu queria que vocês falassem então um pouquinho, é, de forma rápida, sobre esses produtos que vêm aparecendo sendo cada vez mais que são subprodutos do, do, da, da cultura da maçã?
2: Bom, então, ah, com relação ao suco de maçã, ah, o suco de maçã tem um brix muito alto, suco concentrado de maçã, então ele é muito doce. O que, que acontece? As empresas que produzem o suco de uva, o suco de laranja, eles começaram a colocar o suco de maçã, ah, misturar o suco de maçã para tirar o açúcar. Isso é importante, porque você toma um suco de melhor qualidade, né, sem você estar consumindo açúcar. Então está substituindo o açúcar de cana, que, que faz mal à saúde, né, e, por suco de maçã. Isso é importante para o setor, porque né, nós sempre disponibilizamos aí um volume grande de fruto para a indústria de suco. E esse suco, uma grande maioria, ele é exportado, principalmente para os Estados Unidos, mas outra parte fica aqui no Brasil. E está sendo usado, então, nesses outros sucos. Importante que o pessoal que for consumir o suco, que consuma o suco justamente que tenha a a, a indicação de que que tem maçã também, mas ele tem maçã para adoçar o suco. Ele não tira o sabor da uva, por exemplo, nem o sabor da laranja, mas o suco fica mais saudável.
0: Muito bem, era essa explicação que eu queria, <risos> para que o nosso ouvinte <risos> consiga compreender o porquê que o suco de maçã está presente lá, por exemplo, no suco da uva, né? na mistura, enfim. Gente, muito obrigada, Moisés e Vani, pela presença no dia de hoje. É, estou muito grata, acho que a gente conseguiu fazer um apanhado de forma espetacular, um apanhado geral esclarecendo, trazendo mais informação. Tenho certeza que os nossos ouvintes puderam, que puderam acompanhar essa entrevista nessa manhã, conseguiram aí ter um panorama e uma atualização referente à cultura da maçã e a essa próxima safra que está aí, né? Que logo inicia então a sua fase final, fase de colheita. Moisés, gostaria que você fizesse então as suas colocações finais, de repente algo que eu não tenho perguntado que tu acha importante destacar nesse último momento, fique bem à vontade e já pode então fazer, mandar os teus beijos os teus abraços a quem você queira lembrar nesse momento
1: é, é, agradecer muito pelo convite, nós nos sentimos honrados né, como a associação brasileira que participa de participar um, de um programa tão importante como esse falando também para nossa comunidade né, porque pega aí a comunidade produtora de maçã da, da região da Serra né, é que a gente está aí é, é, chegando em um momento é, muito especial, né, depois de um, de um ano inteiro, de um ciclo inteiro, a gente inicia a colheita, né, não atingiremos o potencial de produção, né, novamente a gente vai ter uma safra de tamanho é, pequeno, né, considerando a nossa, as nossas potencialidades, mas uma safra de excelente qualidade, né? É, é, para o produtor é uma enorme satisfação, porque essa é a nossa missão, a nossa missão é levar um alimento de extrema qualidade e nutração né? aí para as, para as famílias brasileiras principalmente, porque a gente mantém de longe a maior fatia da produção aqui no, no mercado interno. Né? e Enfim, esperamos aí que os nossos consumidores é, apreciem né, o resultado desse nosso trabalho, Mas esse ano nos colocamos à disposição da rádio, da comunidade. A associação está sempre à disposição de vocês.
0: Eu que agradeço, Moisés. Muito obrigada pela disponibilidade de nos atender. Eu queria deixar os microfones do RC7 Agro disponíveis para a BPM. Sempre que vocês queiram trazer pautas, trazer informação para que a gente possa falar mais sobre maçã aqui, sintam-se à vontade para sugerir pautas e estar presente aqui conosco. Vai ser um prazer recebê-los sempre que o quiserem se se fazer presente aqui conosco. Fiquem bem à vontade. Ivanir... Por gentileza.
2: Eu só quero deixar uma frase aí para os teus ouvintes, que tenho certeza que são milhares: que uma maçã por dia te deixa longe do cardiologista. <risos> então vamos nesse uma assim, não vamos esquecer disso, né?
0: Muito bem, muito bem. Eu queria agradecer então ao Moisés, ele que é diretor executivo da Associação Brasileira de Produtores de Maçã da BPM, e Vani é, Leopoldo, perdão, da Lanhol, diretor técnico e de qualidade é, também da ABPM que estiveram presentes aqui trazendo esclarecimentos e informações sobre essa cultura que é tão importante para nós, para a Serra Catarinense, e também importante para o nosso país, porque as informações trazidas aqui pelo Moisés então indicam que toda a maçã produzida realmente a grande fatia fica para os consumidores brasileiros. Eu espero que você, nosso querido ouvinte, tenha aprendido um pouquinho mais sobre essa cultura tão importante aqui para nossa região. Desejo a você um excelente dia e amanhã tem mais RC7 Agri. O meu abraço no dia de hoje vai para todos os pomicultores da Serra Catarinense. Um grande abraço, vamos fazer um ótimo dia.